0: BR Heimat. Servus. Servus und Grüß Gott sagt da die Evi Strehl. Heute bin ich wieder unterwegs und zwar in Wutschdorf bei Freudenberg. Das liegt im Landkreis Amberg-Sulzbach. Und ich stehe mitten im Hof von der Molzmühle. Eine uralte Mühle, die einen Liebhaber gefunden hat, der sie wieder saniert, renoviert hat. Und mit Ortsheimatpfleger Uli Pieler bin ich jetzt unterwegs in seiner Heimat, eben in der Molzmühle Uli, danke, dass du da Zeit für mich genommen hast. Und ich freue mich jetzt auf die Führung.
1: Ja, gerne und ich freue mich auch. Können wir uns gleich anschauen, das ganze Mühlenhaus. Ja.
0: In der Molzmühle oder an der Molzmühle stehen wir jetzt in Wutschdorf bei Freugenberg. Uli Piller, wie beginnst du deine Führung jetzt mit mir und unseren Hörern?
1: Wir haben das Glück, dass wir in unserem Dorf nur ein echtes Mühlen anwesen haben. Und da, wo der Ortskern ist, wo das alte historische Ortszentrum ist, da fließen zwei Bäche zusammen. Da stehen wir jetzt direkt daneben. Und wo diese Bäche zusammenfließen, da hat sich sinnigerweise auch die Mühle angesiedelt vor wahrscheinlich tausend Jahren schon. 500 Jahre aber ist die Mühle urkundlich erwähnt. Und seitdem herrscht da eigentlich reger wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Betrieb. Aber das war nicht immer so und das darf ich dann gerne noch ein bisschen erzählen.
0: Wir hören Ihnen schon rauschen im Bach. Was ist das für einer?
1: Das ist der Hennerbach von derer Seite. Von der anderen Seite kommt der Lobach, also der Lohbach. Die treffen sich hier und dann wird daraus der Hammerbach. Weil etwas weiter unten ist dann die Hammermühle, das war ein alter Eisenhammer. Und deswegen heißt der Bach dann Hammerbach. Bei mir song der Hammerbuch und bei uns gibt es zwei Musikanten, das sind die Hammerbachtaler und die haben sich nach dem Bach benannt.
0: Gänger jetzt zum fließenden Gewässer und, die und am Backofen vorbei. Uli, den habt ihr auch wieder aufgebaut.
1: Also zur Mühle gehört auch ein alter Backofen dazu. Und immer wenn wir der Veranstaltung haben, eine größere, dann schüren wir die natürlich an und nutzen den fachmännisch so, wie er früher genutzt worden ist. Man kann da bis zu 70 Zweipfünder drin backen in dem Backofen. Und das ist eine recht schöne, ich sage immer kontemplative Arbeit, weil man mit sich einfach ins Reine kommt, weil man nachdenken kann. Es ist langsam, es entschleunigt. Und das mache ich halt gern dauert dann einen ganzen Tag fast oder einen halben Tag mindestens. Der Ofen muss angeschürt werden, dann muss das Feuer betreut werden. Dann muss man das Feuer wieder auseinanderstoßen, dass die Glut sich entfalten kann. Dann muss man schauen, ob die Hitze passt. Später brauche ich dann auch Wasser zum Ablöschen der Steine. Und da ist der Bach da. Und man kann da so schön hergehen und Wasser schöpfen. Also ich komme mir vor, wie wenn ich vor 300 Jahren leben würde.
0: Ich wollte gerade fragen, du bist ja Redakteur beim Neuen Tag, du magst das nebenamtlich, bist ehrenamtlicher Ortsheimerpfleger von Freudenberg, Wutschdorf. Bist du jetzt ein bisschen der Müllner geworden und der Brotbäcker? Ein
1: bisschen schon. Jeder hat halt so sein Spiel und sein Hobby. Die einen fahren ins Fußballstadion oder fliegen weit fort in den Urlaub und mir gefällt halt das. Und am meisten Freude habe ich, wenn in dem kleinen Dorf, in dem ich lebe, sich was tut. Und da kann ich dazu beitragen.
2: Tag und
3: I'm <laughs> sorry.
0: So, jetzt stehen wir am Buch und schauen zum Giebel von der alten Mühle auf. Das ist ein altes Fachwerk.
1: Ja, und wir sind ja jetzt im Osten des Landkreises Amberg-Sulzbach. Da wird so ein Fachwerk schon eher selten. Also das Fachwerk kennt man ja natürlich im Franken, im westlichen Landkreis Amberg-Sulzbach, im Egerland. Aber so in der Nabburger Gegend, im Nabgebirge, wo man sind, und das ist eines von wenigen Gebäuden, das tatsächlich noch so im Original erhalten ist und das jetzt natürlich super hergerichtet und gepflegt worden ist.
0: Ich habe anfangs schon gesagt, es hat ein Liebhaber erworben, dieses Objekt. Damit hat er praktisch die Mühle gerettet, indem er sie saniert hat. Und du sagst jetzt dafür, dass Leben reinkommt. Wieso hat denn dieser Liebhaber, nennen wir ihn einmal noch so, zur so Müllkraft, zur so
1: müllenanwesen es ist ein bisschen ein Rätsel für viele Leute. Ich glaube einfach, weil er sein Herz dran verloren hat. Er kennt die Gegend, er hat eine Frau aus Freudenberg geheiratet und er weiß um die Bedeutung dieses Anwesens für den Ort. Es hat tatsächlich eine Ausstrahlung, es ist wichtig für den Ort. Hier haben die Leute Geschäfte gemacht, Das sind die Bauern gekommen, hier ist gemahlen worden. Der ehemalige Besitzer war immer Kirchenpfleger, Hat die Generationen haben immer zehn Kinder gehabt oder sechs, acht Kinder. Also von hier aus ist viel Leben gegangen. Das spürt man heute noch. Und ich glaube, der Herr Nagler hat ein besonderes Gespür dafür.
0: Ich werde ihn ja noch kennenlernen, den Herrn Nagler. In der nächsten Servostunde sind wir dann bei ihm. Er hat nämlich noch ein weiteres Objekt, eine weitere Liebhaberei. Oder wollen wir jetzt einmal noch nicht so viel verraten? Uli Piller, wo gehen wir jetzt als nächstes hin?
1: Also, ich darf euch jetzt einmal die Mühle von innen zeigen und ein bisschen was zur Familie erzählen, die da mal gelebt hat. Musik
4: Steht ne Mühle und im Tal das Wasser rauscht. Drunten in der Mondnacht Kühle, sitzt ein Müller's Bursch und lauscht. Drunten in sich für
1: Das ist ja die schönste Ansicht. Also, wenn man aus der Tierwasser kommt, dann hast du diese Giebellandschaft vor dir. Na? Du schaust auf die Kirche in gerader Linie. Du siehst die ganzen Giebel, den Giebel von den Nachbargebäuden. Und Wutschdorf, wo wir jetzt sagen, ist ein ganz ein kleines Dorf. Da gibt es eigentlich immer nur freistehende Einzelhöfe. Und hier sind wir an der Stelle wo ganz eng zusammengebaut worden ist. Also der Hof befindet sich in zweiter Reihe. Das Nachbarhaus ist direkt angebaut und auch gleich wieder auf der anderen Seite direkt gebaut. Das bedeutet, dass hier der alte Ortskern war. Und in diese Gasse Richtung Kirchturm, wenn wir jetzt schauen, so immer scherzhaft bei den Führungen, das war früher mal der Broadway von Wutschdorf, weil da hat sich das Leben abgespielt. Mhm. Nebenan hat der Gemeindeschreiber gewohnt da ist die Wiege unserer Reifeisenbank. da ist die Genossenschaft gegründet worden. Also die Bauern, die hier ihr Mehl abgeholt haben, haben es dann drüben gleich verrechnet und ihr Geld eingezahlt. Und das Wirtzhaus ist auch nicht weit. Und wenn man also in diese Gasse schaut, dann sieht man förmlich, wie hier früher mal Leben war. Und jetzt kommt die Barbara Gerl. Die betreut die Mühle zusammen mit mir. Der Herr Nagler hat Gott sei Dank uns das so quasi überlassen, dass wir uns darum kümmern dürfen, weil wir sehen das als Ehre und als Aufgabe an. Und die Barbara Gerl hilft dabei, macht die Terminkoordination. Und so ist es auch eine schöne Gemeinschaftsaufgabe für das ganze Dorf. Die Bedienungen, die wir haben, die dann im Sommer bei Festen hier arbeiten, sind auch alle aus dem Dorf. So hat jeder was davon und jeder fühlt sich ein bisschen dafür verantwortlich. Viele Leute fragen nach dem Geschäftsmodell. So etwas gibt es gar nicht eigentlich. Das ist gar nicht darstellbar. Und es ist eigentlich total was Innovatives, was wir da machen. Das ist wie Pop-up und was Soziales einfach.
0: Grüß Gott, Barbara Gerl. Grüß Gott, Grüß Gott, Frau Strehl. Herzlich willkommen in Wutschdorf, in der Malzmühle. Ich freue mich, dass ihr zwei heute Zeit habt für mich. Uli hat mir schon ein bisschen was erklärt. Jetzt gehen wir mal eine herassen. ist doch noch ein wenig frisch.
1: Ja, das ist also einer von zwei Veranstaltungsräumen, die wir haben. Wir haben drüben im Nebengebäude, das der ehemalige Schweinestall war, ist die Mühlenstube. Das ist eine klassische, schöne Wirtsstube. Da passt ungefähr 50 Leute rein. Und jetzt sind wir praktisch im Hauptanwesen, wo die Mühle angebaut ist. Und in diesem Mühlenanbau haben wir jetzt auch wieder einen wunderschönen Raum, den man für Seminare, Feiern verschiedenster Art nutzen kann. Und das Besondere an dem Raum ist, wie wir hier sehen, dass die alte Mühle noch da steht, die Mühlentrichter, es sind zwei Mühlentrichter. Die Mühlsteine sind noch da, die Zahnräder sind noch da. Ja, und da kann man einiges über das Handwerk und die Landwirtschaft der früheren Jahrhunderte erleben und sehen. Das Mühlrad war draußen zwar ein oberschächtiges Mühlrad, kann man sich am einfachsten merken, wenn man oberschächtig hört, dass das Wasser von oben draufgelaufen ist. Also es wurde von oben aus hingeführt zum Mühlrad und ist dann runtergelaufen und hat so das Mühlrad angetrieben und es wurde die Kraft der zwei Bäche genutzt. Also man hat ja zwei vor dem Haus und die hat man bei Bedarf zusammengelegt mit einer Leitung. Hinter der Mühle ist eine lange Weiherkette, die hat auch zur Mühle gehört und wenn die Wasser gebraucht haben, dann haben sie es erst da genommen. Sollte mal nicht so viel da gewesen sein. Das Mühlrad ist leider nach dem zweiten Weltkrieg nach und nach verfallen, weil es auch nicht mehr genutzt wurde. Aber die Mühlentechnik drinnen ist noch da, die Mühle ist auch bis nach dem Zweiten Weltkrieg gelaufen und es gab besondere Umstände, warum die Mühle jetzt dann eigentlich in dem Zustand erhalten worden ist. Oft spielt da der Zufall eine Rolle und das war in dem Fall auch so, weil die allerwenigsten oder fast keiner hat gewusst, dass die Mühle in dem Zustand eigentlich noch erhalten ist. Mhm. Das hat man erst gemerkt, wie es der Herr Nagler gekauft hat und wie er es dann ausgeräumt hat.
0: Ich bin ja Heimat am Freitagnachmittag, kurz vor Pfingsten, am Pfingstfreitag sind wir. Und viele wissen vielleicht, dass immer am Pfingstmontag der Mühlentag ist, Uli Piller, Auch hier in der Molzmühle in Wutschdorf bei Freudenberg.
1: Pfingstmontag ist immer der deutsche Mühlentag, da soll das deutsche Mühlenwesen besonders gewürdigt werden. Das geht von Norddeutschland bis Süddeutschland und alle Mühlen sind aufgerufen dazu, ein bisschen was zu machen und bei uns bietet es sich ja an. Deswegen haben wir da immer einen Festtag. Die Leute können kommen, der Brotbackofen ist eingeführt, es gibt Bier, es gibt eine Brotzeit. Wir erzählen auch ein bisschen was über die Mühle von damals und über die Familie, die hier gelebt hat.
0: Was ist denn eigentlich deine Aufgabe, Barbara? Also,
5: ich bin ganz neu im Team und bin sozusagen die Veranstaltungsorganisatorin. Das heißt, im Konzept ist ja auch dabei, dass wir die Mühlenstube für. Familienfeste anbieten. Natürlich muss da eine Menge ausgemacht werden, wie viele Gäste kommen, wie wird eingedeckt, was gibt es zu essen. Und das ist mein Bereich, um den kümmere ich mich jetzt seit ein paar Wochen erst. Aber ich war vorher auch schon ein bisschen immer mit involviert im Team, weil es mich einfach immer fasziniert hat, dass es geklappt hat und auch für Wutstoff, für Freudenberg geklappt hat, dass man so ein Anwesen erhalten kann. Und ich habe dann auch immer schon dazu geholfen, wenn was braucht worden ist, weil ich finde, da muss man sich einfach ein bisschen einbringen.
0: Barbara, haben wir schon gerade da muss man sie einbringen. Der Uli hat jetzt mit uns ein bisschen nach der Schrift geredet, dass unsere BR-Heimathörer alle das verstehen können. Uli, du kannst doch wahrscheinlich auch noch einen Dialekt.
1: Ja, ich kann den auch nur so richtig.
0: Du bist der hiesiger?
1: Ich bin direkt von da,
5: Und Barbara, woher bist du? Ich bin auch ein und ich kann auch nach der Schrift reden, kann ich tatsächlich. Aber ich finde gerade bei BR Heimat oder bei anderen Formaten ist es das, das Schönste, aber nicht selber her, dass man da ein bisschen mitkriegt, was so los ist in Bayern und wie unterschiedlich wir in Bayern sind.
1: Und wir sind ja Kindergartenfreunde, das ist meine Kindergartenfreundin, ich habe sie ein paar Mal geheiratet schon. und drum <lacht> äh,
5: sind wir jetzt das sind ideale Wirteteam für die Molzmühle, weil wir ja schon praktisch jahrzehntelang verheiratet sind. <lacht> Mitwissend, mein Ehemann und die Ehefrau vom, ja, vom Uli.
1: da ist er noch befreundet.
2: Die Freien, der Germäuler, die sind halt schön, sind halt schön. Drum brauchen wir Baum, er wird auswärts geh'n, auswärts Mir Wir sie in der Zeit und da schon so'n Fühl, schon so'n Füll, Und jeder kriegt, wo's'n erhöh'n. Und jeder kriegt, wo's'n erhöh'n. Die Freiberger Mäuler, die sind heut' San sind heut Drum lauern wir bauen uns mit Heirenzei, Heirenzei. Wir kennen das ja alle vor Glühaufgleich, Glühaufgleich. Und weiss ihn auch wie ein äußerer Und weiss ihn auch wie ein äußerer
0: Welche Leute haben denn da noch gelebt, bis vor 20 Jahren, Oli Piller?
1: Das war also die Molzmüll. Und der war wir da gewohnt haben, das waren die Molzmüllweiber. Also man merkt schon, der Mann hat gefehlt. Es waren nur Frauen und es waren Schwestern. Es waren sechs Schwestern, die alle nicht geheiratet haben und bis ins hohe Alter hier gelebt haben. Die letzte ist über 90 Jahre alt worden und ist 2002 gestorben. Und nach 2002 ist der Hof dann leer gestanden, und hat gedroht zu verfallen. Und dann ist eben der Herr Nagler ins Spiel gekommen, der das dann von einer Erbengemeinschaft erworben und dann saniert hat. Aber bis 2002 war das das Gebiet von dem Holzmüllweiber. Und die haben sehr zurückgezogen gelebt. Die haben sich abgeschottet. Die haben alles verrammelt. Das war, wenn man so schön sagt, im Dialekt ein No-Go-Area für uns. Wir haben als Kinder uns da nicht einer traut. Es war ein dunkles, düsteres Tal. Und entsprechend geheimnisvoll war der Ort für uns auch immer. Die Malzmüllweiber, die sind aufgrund eines Zufall kann man nicht sagen, aber aufgrund ihres Schicksals geblieben. Sie waren nämlich im heiratsfähigen Alter gewesen, wie der Zweite Weltkrieg losgegangen ist. Da waren schon ein paar Hochzeiter da gewesen, aber die waren nicht immer recht, weil die Malzmüllmäudeln damals, die waren natürlich ein bisschen wohlhabend. Da hat schon einer was mitbringen müssen. Dann haben sie auch nicht jeden genommen. Aber dummerweise ist dann der Krieg losgegangen, dann waren die Männer, die in Frage gekommen waren, weg. Und tragischerweise sind auch nicht mehr alle zurückgekommen. Und wie die Zeit so spielt, sind ja sechs, sieben Jahre vergangen. Wenn man die Gefangenschaft dazu nimmt, sind dann gleich zehn Jahre vergangen oder nur mehr. Und dann waren die immer noch nicht verheiratet. Und dann waren sie aber schon älter. Dann hätten sie vielleicht auch mal einen genommen, der jetzt nicht unbedingt mitbringt. Aber der hat es dann immer gewollt. Und jetzt sind die so richtig übrig geblieben. Und haben dann die Landwirtschaft selber weitergeführt. Es gab auch nur einen Bruder, der hätte es eigentlich lieber nehmen sollen. Aber der ist überraschend gestorben in die 60er Jahren. Und dann war irgendwie nichts gekriegt, nichts ausgemacht. Und dann ist es so und die Schwestern haben sich einfach für das Leben entschieden mit den einfachsten Mitteln und haben sich selbst versorgt im weitestgehenden Sinne und haben nicht einmal einen Autoführerschein gehabt. Ab und zu haben es doch einmal gefährt braucht und sind ins Dorf rübergefahren. Dann sind sie mit ihrem Bulldog gefahren, weil man keinen Führerschein gebracht hat. Und das war für uns Kinder natürlich die Schau, wenn die Malzmüllweiber zu zweit am Bulldog geguckt sind und einmal rausgefahren sind. Ja, und so ist es gegangen, bis übers Millennium hinaus. Und 2002 ist die letzte gestorben.
0: Und weil es ja im BR schallarchiv auch für solche Geschichten passende Lieder gibt, nämlich von den Salversdorfer Sängerinnen, hören wir uns die mal an, von den verblühten Schönheiten, denen ich früher keiner recht war und später haben an jeden Nummer.
6: 20, 30 Jahren, nur abri, meule, wohn. Und so gesund und frisch, sind du jetzt uns Bei mir so sitz am Wohn, haben näher zueinander so gefahren. Und haben uns immer nur so lieb Wir wohn in Kleiden, ja, so bescheiden. Und nicht zwei andere Mäule erst auf wir haben uns immer als Frauenzimmer ja vor dem Bilder so stark schien Jetzt ist mit uns vorbei, jetzt haben wir alle zwei, heute Jungfern wohnen ist dieser Kreis, wie mir nur jünger wann auch Meister, manns bitt her, dass wir nicht keirat haben, auch Gott, uns reiz. Jetzt schauen wir uns halt um, unter dem Publikum, ob uns nicht einer fiern dazu so ein Autor hat. Jetzt jeder, Paul oder Peter wenn
1: war. Die Generationen vorher haben immer zehn oder acht Kinder gehabt. Und wir haben uns einmal die Mühe gemacht, den Stammbaum anzuschauen. Auch das gehört zur Geschichte dieser Mühlülle dazu. Und vielleicht ist es auch das ein bisschen so ein besonderer Ort. Die Müllnerinnen, die da gewohnt haben und da der Herr verarbeitet gehabt haben, die sind jetzt Jahr schwanger gewesen. Und also wirklich erstaunlich viele Kinder haben das Säuglingsalter nicht überlebt. Wir sind dann im gleichen Jahr gestorben, manchmal am ersten Tag, manchmal nach drei Wochen, manchmal nach einem Monat. Etliche dann mit drei, vier Jahren. Und nur wenige haben das Erwachsenenalter erreicht. Und wenn man sich aus heutiger Sicht überlegt, was das für diese Familien, für diese Frauen bedeutet hat, ihre Kinder auszutragen, auf die Welt zu bringen, durchzufüttern, beim Sterben zuschauen zu müssen und gleich wieder schwanger zu werden, um das nächste Schicksal auszuhalten, das ist Wahnsinn. Und das über Generationen. Auch das ist mit der Mühle verbunden und muss man heute mal erzählen.
0: Uli, du hast vorhin gesagt, die Wutstrafer haben selber fast nichts gewusst über die Geschichte der Mühle. Woher weißt du das?
1: Ich weiß, weil ich ein Wutstrafer bin und mich eigentlich für sowas interessiere, aber das nie Thema war oder keiner darüber geredet hat. Die alten Leute sterben weg, die hätten es vielleicht schon noch so einigermaßen gewusst, aber die haben halt auch keinen Anlass, das irgendwie niederzuschreiben oder das öffentlich zu erzählen. Und wenn man nicht nachfragt, dann verschwindet das. Schiller.
0: Und du hast nachgefragt. Du bist ja Journalist.
1: Ja, das trifft sie jetzt sehr so, gut, dass ich Journalist bin und Ortsheimerpfleger. Aber das Wichtigste daran war, dass der Martin Nagler die Initiative ergriffen hat, weil ohne den war mir dieses versteckte Mauerblümchen Motsmüller vielleicht gar nicht aufgefallen. Ich hätte mir vielleicht auch gar nicht hertraut, weil es mir quasi nichts angeht. Aber er hat es wieder zu einem öffentlichen Ort gemacht und damit ist natürlich auch in mein Fokus gerutscht.
5: Auch der Martin Nagler hat das Glück gehabt, dass er einen Schwager hatte. Der Alfred ist es, der Alfred Schwarz, der zu den privilegierten Personen gehört hat, die in diese Molzmühle einen Zutritt hatten. Also ich weiß, ich war als Kind auch mal mit dem Alfred Schwarz hier und der hat sich viel mit denen unterhalten. Und nur deswegen hat der dann auch seinen Schwager das Anwesen schmackhaft gemacht beziehungsweise ihn gebeten, doch da rettend einzugreifen. Und das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, dass der Alfred Schwarz ganz entscheidend auch dafür ist, dass wir wissen, was hier sich zugetragen hat, weil der einfach die
0: Familiengeschichte ein bisschen verfolgt hat. Also du warst dann durchaus schon einmal in diesen dunklen Gemäuern und dein Sandkastenfreund, der Uli Pieler, hat sich nicht eingetraut. Tapfere Frau. Also der
5: Uli Piller erzählt ja immer, dass er selbst, wer als Sternsinger gegangen ist, das Anwesen umgangen hat mit seiner Sternsingergruppe, weil die Frauen haben ja auch mit 50 schon viel älter ausgeschaut, als sie waren. Und bei den Malzmühlweibern war es nur extremer. Die waren wirklich nur so in Schwarz gehüllt, weil das in die 60er, 70er Jahre waren. So sind die 1990 noch umeinandergerannt. Also wirklich mit Schopf, mit dem schwarzen Gewand. Und das war übrigens auch ganz interessant, weil die Mühle ausgerammt worden ist. Es waren Schränke voller alter der hierherin, die teilweise ins Museum gegangen sind, die teilweise in der Familie vom Dr. Nagler geblieben sind. Auch die Kleidung hat da ganz viel dazu beigetragen, dass man sich vor den Frauen gefürcht hat. Musik
1: Also mein Bruder sagt immer, er hat sich einmal Draht. 1992 war ein krasser Wintersturm. Wiebke und Vivian haben die damals geholfen. Die haben viel Holz umgelegt, auch bei uns in der Oberpfalz. Und die Molzmüllweiber haben ein viel Holz. Sind aber nicht rausgekommen. Und mein Bruder hat das gesehen und hat so gedacht, ich muss ihnen sagen, weil das Holz muss gemacht werden. Und die wissen sie auch vielleicht gar nicht. Und er erzählt es immer recht schön, dass sie, also wie so übereinander gestapelt zu die raus geschaut haben, wer jetzt da kommt, ein junger Bursch. Und dann waren sie neugierig und haben sie einen Lauer und es ist ja um ihr Sach gegangen, da haben sie schon drauf geschaut und dann hat er ihnen das gesagt. Und dann waren sie recht wissbegierig, nicht bloß über das Holz, sondern auch was sonst im Dorf so los ist, weil ihr auch so stammt und was alles passiert ist und so weiter. Und überhaupt haben sie gesagt, am Dach drum, da waren ein paar Zettel locker, ob nicht gleich versteigen <lacht> und das richten und das hat er ihnen dann gemacht. Also die haben sie schon zu Hause gewusst. Das war ein altes klump und, und so ist er behandelt worden. Und jetzt steht es unter Denkmalschutz. Aber nicht vorher, also erst durch die Sanierung bis 2015. Die Sanierung ist natürlich denkmalschutzgerecht. Erfolgt, das sieht man an den schwarzen Balken, die stellenweise dann weiße Flecken haben, wo halt neues Holz dann eingefügt worden ist. Das macht man nur mit viel Aufwand, wenn man das denkmalschutzgerecht machen will. Und Gott sei Dank ist es so gemacht.
5: Auch das Fachwerk, das man jetzt von Herinnen der Mühle sieht, war ein Überraschungspaket. Aber ein teures Überraschungspaket für den Investor.
0: Also, wir sind hier in dem Raum, das ist der Mühlenraum.
1: Ja, wir sagen dazu die Mühle, weil es auch wirklich ein Mühlenhaus ist. Das ist ein Nebengebäude vom Wohnhaus und da ist praktisch eine Galerie herin. Unten können die Leute sitzen. Für ein Konzert passen ungefähr auch so 40 Leute ein. Oder für ein Seminar, mal eine kleine Tagung oder eine Lesung haben wir alles schon gehabt. Sogar Yogakurse haben wir schon gehabt. Also, wir nehmen fast alles. Ja, und da kann man es gut aushalten.
0: Ihr habt eine entsprechende Internetseite gestaltet.
1: Ja, wir sind sogar auf Facebook und auf Instagram unterwegs und die Internetseite selber heißt wwwdie molzmühle mit
0: Daher ist das Wohnhaus dann gewesen. Was passiert mit dem Raum? Das nutzt
5: man unterschiedlich. Also man sieht, es ist eine kleine Küche herin. Entsprechend haben wir da oft Buffets aufgebaut, wenn in der Mühle größere Gesellschaften sind oder halt einfach sehr viel Essen angeboten wird. Wir nutzen es auch manchmal so für spätere Stunden, so als kleiner Barraum, weil wir natürlich mitten im Dorf sind und da immer ein bisschen schauen,
1: dass wir nicht unsere
5: Anwohner und Nachbarn stören.
1: Also da ist der Biergarten, gell? Mhm. Also jetzt stehen wir wieder vor ja, der Mühle. Wir vor der Mühle. Ähm, es ist halt ein klassischer Oberpfälzer Vierseithof, kann man schon fast so, es sind ein paar Lücken drin, dass man durchfahren kann. Aber zum Oberpfälzer Hof gehört natürlich dann der Kallstahl. Und die Tierwasser geht. Und vor der Tier ist immer gleich mitten im Hof der Misthafer. Ja. Und das war in dem Fall auch so. Der ist natürlich jetzt ausgeräumt, das ist klar. Da ist jetzt der Biergarten, wo früher die Misten war, aber die Mauer ist noch da. Die alte Stollmauer, die diese Misten umgeben hat. Und die zeige ich auch immer gern bei einer Führung, weil es so erstaunlich ist, was die damals für Steine verwendet haben. Da ist nämlich alles drin. Also Futtertrüge zum Beispiel, Gedenksteine. Ich muss nun mal entziffern, da sind alte Schriften drin. Und natürlich Bruchstahl. Interessant, wie nachhaltig die damals gelebt haben und was die alles als Baumaterialien verwendet haben.
0: Jetzt gehen wir ins Nachbargebäude. Was war da drin?
1: Das war jetzt der ehemalige Schweinestall, aber der war so kaputt und auch nicht unter Denkmalschutz, dass der komplett abgetragen wurde und neu errichtet in holzblock Wichtig ist, dass die Kubatur erhalten worden ist. Also das ist praktisch von den Abmessungen her und vom Aussehen im Prinzip genauso, wie das früher war bloß, dass die Baumaterialien neu sind.
0: An der Wand, Barbara, da hängen die... Kleiderhaken, so wie früher in den Wirtshäusern auch. Gell? Da hat es nicht einen Kleiderständer gegeben, sondern man hat das am Tisch aufhängen können.
5: Genau, das ist ja wirklich der Gedanke, den man dabei gehabt hat. Man sieht das an der ganzen Stube. Es ist drum um eine Eckbank und die Haken an der Wand. Wir haben ganz bewusst, ganz schlicht, keine Vorhänge, kein Schnickschnack. Aber die Leute können dann ihre Jacken an die Wand hängen und man hat dann gleichzeitig das, was normalerweise Vorhänge in einem Raum machen. Nämlich, dass sie ein bisschen Wärme und auch den Hall ein bisschen schlucken. Jetzt geht's eine Holztreppe
0: auf in den ersten Stock. Ah, das ist der Dachboden und das ist zum Seminarraum umgebaut oder ausgebaut.
1: Genau. Über der Mühlenstube, ehemaliges Schweinestallgebäude, ist jetzt praktisch der Dachstuhl, das Dachgebälk. Und das ist richtig schön hergerichtet als Seminarraum. Da ist eine tolle Akustik, es ist sehr ruhig herum. Und ja, da kann man sich zusammensetzen und in aller Ruhe mal für eben 30 Leute mal beraten, sich zurückziehen. Und unten dann kann man prozeit machen. Das passt eigentlich ganz gut zusammen.
0: Barbara Gerl und Uli Pieler, also ihr zwei Schmeißt jetzt den Laden in der Molzmühle? In der Molzmühle funktioniert
5: es deswegen, weil es noch ein Team drumherum gibt. Das muss man natürlich auch ganz deutlich sagen. Und das darf man nicht vergessen. Wir haben hier Frauen aus der Nachbarschaft und auch Männer aus der Nachbarschaft, die das ähnlich sehen wie mir. Und die einfach sagen, und wir bedienen da, wir schenken mit aus, wir helfen dazu. Und nur so kann das Konzept von der Mühle überhaupt funktionieren, weil wir einfach niemandem ja, einen Arbeitsvertrag anbieten können, einen Vollzeitarbeitsvertrag, sondern wir brauchen einfach viele Viele Helfer, die immer stundenweise da sind. Und die haben wir Gott sei Dank, weil es einfach in einem Dorf wie Freienberg nur Leid gibt, die sagen, da machen wir mit.
1: Äh, Theaterdiener zum Beispiel haben wir schon gehabt. Vernissagen, Jazzkonzerte, experimentelle Musik. Der Herr Nagler selber hat ein Musical aufgeführt <lacht> mit seinen Freunden, das war super. Er kommt selber gerne und oft her mit seinen Leuten, mit seinen Mitarbeitern oder Firma. Und er ist ja auch künstlerisch angehaucht. Und das nicht zu wenig. Er schreibt Lieder, textet, er hat einen fiktiven Charakter erschaffen und der tritt da manchmal auf.
0: So, vor der Molzmühle verabschieden wir uns jetzt, Uli Piller, weil du bringst mich noch zum Dr. Nagler in einen anderen Ort und in ein anderes Gebäude. Auch das hat er gerettet und umgebaut. Lassen wir uns überraschen. Barbara, ganz herzlichen Dank, dass du noch mit dazukommen bist. Du bist auch im Sprung, du musst jetzt wohin? Nach Amers kirch mit dem Schön, dass du solche
5: besonderen Orte auch in kleinsten Dörfern in der Oberpfalz herausfindest und darüber berichtest.
0: Ja, und die wird liebe Zuhörende, wird sich freuen, wenn sie nächste Stunde auch noch Zeit hätten, weil dann geht ja die Geschichte noch weiter.
4: Es Es war ein wollt selber für Gold selber sein, selber.